0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、冷蔵庫の奥からすごく前に買ったグミが出てきたわ。レイムがだらしないだけじゃないか。そんなに騒ぐことでもないだろ。それが、買った時期が賞味期限から判断するに、発売されてないはずの時期なのよ。そんなことがあるわけないだろ。ほら、ここの数字が薄くなって消えかかってるだけだぜ。なんだ、時を超えたグミじゃなかったのね。これはレイムの早とちりだったわけだが。世界中にはその時に存在するはずがないものや技術が発見されることがある。オーパーツね。というわけで今回は未まだ解明されていないオーパーツについて、5つ解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、マイスターの足跡。1つ目はマイスターの足跡だ。足跡がオーパーツってどういうことかしら ?1968 年6月、アメリカはユタ州のアンテロープスプリングというところで、産業中の化石が発見されたんだぜ。産業中って古代にいたダンゴムシとか、わらじ虫みたいな見た目の生き物よね。ああ。古生代にだけ存在していた節足動物だな。まだ恐竜もいなかった2億5千年ほど前に、絶滅してしまったんだぜ。その産業中の化石が珍しいってことでも、古生物に詳しいわけでもない私でも知ってる生き物よ。産業中の化石自体はオーパーツでもなんでもない。見つかるのはそんなに珍しいことでもないぜ。だがその化石が、サンダルのような靴で踏みつぶされているように見えるんだよな。いやいや、恐竜も出現してない時代に、人間なんているわけがないし、ましてやサンダルなんてあるわけないでしょうその化石は長さ約26センチ、幅 8.9 センチの足跡で、三匹の三葉虫を踏みつぶしているようなものなんだ。一般的な成人男性の足のサイズと同じくらいと考えてほしい。2億5千年以上前に人類がいるわけないし、タイムトラベラーってこと過去の調査に向かって、足跡の化石を残しちゃうとか土地すぎないそういえば、このオパーツの名前はマイスターの足跡ってことだけど、この足跡の持ち主がマイスターさんって呼ばれてるのマイスターというのは、この足跡の化石を発見した人なんだぜ。そうだったの。アマチュア化石収集家のウィリアム・マイスターは1968年当時に家族と共に、アンテロープスプリングに向かい、5億3000年前の地層を発掘していたんだ。そこでこのサンダルの足跡の化石が見つかったのね。ああ。発見者の名前にちなんでマイスターの足跡と呼ばれているってことだ。形はサンダルっぽいけど、本当にサンダルなのかしら。どうだろうな。ただ、特徴的なくぼみが2つ残っているのと、サンダルのような糸で縫い合わせたような縫い目も見つかっているんだ。縫い目があるのは、少なくとも文明が始まって以降な感じがするわね。知的生命体が関わっているのは間違いなさそうだわ。注目を集めたいマイスターさんの捏造ってことはないのそこは確実だ。科学者からも化石自体は本物で間違いないとお墨付きをもらっているんだぜ。人類が出現したのは約700万年前。普通に考えたらあり得るわけがないんだよな。うーん、謎だわ。有名な説としては3つ主張されているな。一番シンプルなのは偶然サンダルのように見える感じで割れたという説だ。たまたまそう見えているだけってことね。シンプルだけど、可能性は高そうだわ。二つ目は風化してこの形になったという説だな。風化した結果、長い裂け目が岩の中に生じたのではないかという話だが、これだと縫い目のように見える後までは、説明ができないんだぜ。なるほどね。最後に、これが一番有力だと考えられているんだが、一匹の大きな産業虫が、小さな産業虫の上に覆いかぶさっている説だな。足跡じゃなくて、この楕円ぽい形のものも一匹の産業虫ってことその通りだぜ。大きな産業虫の個体がひっくり返ったところ、三匹の小さな産業虫を押しつぶしてしまったということだ。そんなことがあるなんて、小さい産業虫たちは、完全に巻き込まれ事故じゃない。これがもし本当に何らかの足跡だと特定されたら、科学界のみならず、世界中に衝撃が走ることになるだろうな。まさかとは思うけど可能性はゼロじゃないし、ロマンの詰まったオパーツだわ。2. スイス製腕時計型指輪2つ目はスイス製腕時計型指輪だ。腕時計型の指輪ってどういうこと文字通りだぜ。文字盤がついた腕時計のような形をしている指輪だ。どこで見つかったの中国南部の厚生地湾族自区試験、民の時代の墓を発掘中に見つかったんだ。2008年のことだな。古い中国でスイス型腕時計余計に意味がわからないわ。具体的にはどんなものなのお墓はおよそ100年前のものだとされていて、時計の文字盤は午前10時6分を指して止まっている。時計の裏面にはスイスの文字が刻まれていて、厚さは2ミリほど。時計の部分は円形ではなくて上下が水平、左右が膨らんだトノータイプと呼ばれる形だぜ。聞けば聞くほど、民の時代の中国とはほど遠い感じがするわね。これが出土した状況は安寧市にある、厚生地湾族自治区博,博物館の元学芸員が知っている。この人によると棺の周りから土を取り除いていた時に金属音とともに何かが落ちたそうだそれがこの腕時計型の指輪なのねああ、拾い上げて土を払うと小さな時計であることがわかったんだこれには考古学者たちもびっくりしたそうだぜ普通こんなものが出てくるなんて思わないものそりゃそうだわ考古学者によれば一応墓は盗掘された形跡はなかったそうだぜ人が入った感じではないってことかしらだとしたら余計に謎よね。ちなみに聞くんだけど、お墓があった時代に、こんな時計は作られてないわよね。ミノは1368年から1644年まで続いた王朝で、発掘していたお墓は400年ほど前のものだとされている。日本で言えば江戸時代初期、関ヶ原の戦い後間もない頃だな。もちろん、そんな昔に中国は愚か、スイスでもこんな時計型の指輪は作られてないぜ。世界のどこにもなかったものが、お墓から出てくる。未来人が仲良くなった王様に未来からのお土産ですって渡していたとかそこまでのとんでも理論を展開しないと正直理解できないよなこのニュースは2008年末グーグルによって400年前の墓から100年前のスイスト計が見つかったとして写真付きで世界に発表されその結果物議を醸し様々な憶測を呼ぶことになったんだぜ捏造だっていう声が多そうな気がするわねもちろんそういう説を唱える人も一定数いるんだぜあとは、映画や何らかの宣伝のためのやらせだっていう人もいるな。なるほどね。それから、大パーツ的な解釈としては、全く説明のできないものであるという人や、霊イムと機械発想で言うなら、時間軸のどこかで行われたタイムトラベルか、テレポート実験の異物と主張している人もいるんだぜ。一番、それっぽいというか、現実味のある案はどれかしらそれはまだ紹介していない五つ目の節つ,つて洞窟したものが落としたというものだ。洞窟の痕跡はないんじゃなかったのそこから間違いだったという話だな。実はすでに誰かが洞窟に入っていて、その時に腕時計型の指輪を落としたんだ。この時計が400年前のものなのか、100年前のものなのかは一旦置いといて、一番古い腕時計っていつ頃作られたの世界最古の腕時計は、スイスの時計職人だったピエール・ジャケドローという人物が、1790年頃に制作したと言われているんだぜ。19世紀に入って以降はブレスレットや腕輪の装飾目的で作られていて、指輪型の時計というのも、その流れの中の一つだと考えられる。それこそ、19世紀になってから作られたくらいかと思ってたわ。意外と古くからあるものなのね。腕時計が普及したのは1870年代、ドイツが軍隊で使用し始めたのがきっかけだから、そのくらいからあるものだと思ってたという肌感覚は正しいかもな。ちなみに一般向けに売られるようになったのは1900年にオメガが発表したものが初だぜ。最初は軍用として注目されたってことかしら。腕時計型の指輪が作られ出したのは1890年くらい。当時の腕時計は金とエナメルでできた本体にダイヤが散りばめられていて、厚さも18ミリのものまであったほど、ごついものなんだぜ。普段使いはなかなかできなさそうだわ。今回見つかったオーパーツでも、ある四角っぽくて左右が膨らんだ形のトノータイプの時計は、今でも高級腕時計メーカーとして知られる、論人が1906年に初めて発表したものだ。たい100年くらい前だし、矛盾する話ではなさそうね。ああ、出土したタイプの時計は、100年ほど前に作られたとしても、なんら不思議ではないとのことだな。それにしても、400年前のお墓から出てくるのはおかしいんだけど、これがもし100年前の時計だとしたら、考古学者の洞窟の疑いはないという見立てが間違いで、墓に侵入した何者かの遺失物である可能性が高いそうだ。ただ、それでもやっぱり不思議な点は残るんだぜ。そうなの当時、北京や上海、香港といった主要都市は、ヨーロッパ諸国の咀嚼地があって、中国にはたくさんの欧米人がいたんだよな。それじゃあその人たちが持ち込んで、洞窟に入ったってことで解決じゃないの彼らはどこでも好きに住めたわけじゃないから。洞窟に入ったのは欧米人ではない可能性が高いんだぜ。考えられるのは金持ちの中国人が腕時計を入手して身につけていたってことなんだが、そんな人物が大都市から遠い場所にあるお墓に洞窟に入るというのも考えにくいんだ。どっちのルートにしても謎が残るってわけね。ヨーロッパで作られた貴重な時計型の装飾品を持っているような人物が、どうして、どうやって田舎のお墓に侵入したのか、その行動の謎自体は解けないままなんだよな。どの集団にも変わり者って一定数いるから、そういうお金持ちの中にも、自分でお墓の調査がしたかった考古学や、歴史のオタクがいたとしか考えられないわ。3. ケンジントン・ルーン・ストーン。次はケンジントン・ルーン・ストーンだぜ。カタカナだらけだわ。ストーン石ってことそれが見つかったのは1898年、アメリカ・ミネソタに移り住んだスウェーデンからの移民、オロフ・オーマンは興味深いものを発見したんだ。それはケンジントンという街の近くでのことだった。ケンジントンって地名だったのね。購入した財産の片付けをしている時に、木の根が固く絡み合った中に、サガンできたスラブ、床板を発見したんだぜ。息子のエドワードは、その石に奇妙な痕跡があることに気づいたから、オーマンがそれを引きずり出して農場まで運んだんだ。その痕跡って、スカンジナビアのルーン文字だったんだな。つまり何らかの碑文だったんだ。ルーン文字ゲルマン人がゲルマン系の言語の表記に用いた古い文字体系だぜ。正確な成立時期は不明だが、最初期のルーン名文は2から3世紀頃のものだ。そこそこ広く使われていて、徐々にラテン文字にとって変わられていったんだが、スカンディナビアでは中世後期まで使われていたんだぜ。その碑文は何だったのどういう内容この碑文を残したのは、ヴィンランドから西に探検の旅に出た。北ヨーロッパの探検家30人の団体が残したものだと分かったんだ。ある日、釣り遠征からキャンプに戻ると、血まみれで亡くなっている男性を発見したという旨が記されているんだぜ。え事件の匂い石は14日間の旅で海岸線に多くの探検家が置き去りにされてしまったことも述べているんだよな。他の人間なのかうちはもめなのか、はたまた自然や野生動物によるものなのかは不明だが、さぞ困難の多い旅だったであろうことを示唆しているようだぜ。当時はまだ未開の地だったかもしれないし、何かあったことを公正に残しておきたいって思ったのかもしれないわね。ここで一つ、奇妙なことがある。ルーンストーンに刻まれた日付は1362なんだよな。1362年の出来事だったんでしょなんも不思議じゃないじゃない。コロンブスによって行われた最初の大西洋横断は1492年10月12日。この日文が書かれる130年も後のことなんだぜ。まさか、コロンブスよりもはるか昔に、アメリカ大陸に到達した人たちがいたってことそんなの歴史的大発見じゃない。世界史の教科書が書き換わるわ。この発見は科学的に広く注目を集めたんだが、多くの歴史学者や言語学者は、すぐにオーマンやその関係者が作り上げたデマだと判断した。これは今でも広く真実だとみなされていることだな。実際のところ歴史は書き換わってないんだからそういうことよね。でも、どうして見た感じ本物っぽいわよ。まずは、この石碑が現れた文脈だ。文脈このルーンストーンが発見された頃は、初期アメリカにおける北欧への冒険の関心が高まっている時期だったんだ。本格的なバイキング戦が1893年頃に、ノルウェーからアメリカまで公開を続けていたんだぜ。なるほどね。それから400年前にコロンブスがアメリカ大陸に到達したことを記念する。大イベントシカゴ万博でも、それは大々的に紹介されていたんだぜ。つまり、ルーンストーンにあったような内容に注目が集まりやすい時期だったんだな。ケンジントンルーンストーンは、アメリカのバイキングに関するあらゆるものに一般的に注目度が高かった時期に発見された。したがって、注目を集めたいオーマ慢の自作自演だと結論付けられたってことそれに時代的な文脈だけじゃない。石に関する科学的な分析でも、このルーンストーンが古い時代に作られたものじゃないと結論付けられているんだぜ。どういうこと一部のルーン文字はその掘られている場所から、比較的柔らかい鉱物である、崩壊石に覆われている場所と被っているんだ。これが本当に何千年も風化したものなら、崩壊石の部分のルーンだけ、劣化してしまっているはずなんだぜ。結果はどうだったの文字を削った後は、掘られた人そのままであるかのように鋭かった。つまり風化の痕跡は見られず、ごく最近掘られたもののようであるとの結論に至ったんだぜ。残念だけど、このーパーツは偽物みたいね。でも、こういう本物は理論的科学的に偽物判定ができるだけに、何も反論の余地がないものが出てきた時は、ガチのーパーツじゃないかってドキドキできるってものよね。それに、これももしかしたら本物かもしれないぜ。えどういうことコロンブスよりも先に、人が到達していたとわかると都合の悪い人も、世の中にはいるのかもしれないってことだ。なんだかそれは歴史の闇に触れることになりそうだわ。4、ポンペイ遺跡のモザイク画。4つ目はポンペイ遺跡のモザイク画だ。ポンペイって火山でなくなっちゃった年よね。ああ、紀元79年にベスビオ火山の大噴火で滅んでしまったイタリアの年だ。というかポンペイに関する情報って、それしか知らないんだけど、アリシシのポンペイはどんな街だったのかつては貿易で栄えた町だ。遺跡からは娼婦の館や男女の交わりに関する壁画も多く出土することから、快楽の都市とも呼ばれているんだぜ。なんだか大人な香りがするわね。港湾都市で商業が盛んだった一方で、火山が噴火する前はブドウの一大産地でもあった。ワインを運ぶための壺もたくさん見つかっていることから、ワインの醸造と、その貿易が主な産業だったと考えられているんだ。お酒に男女の交わり、すごく、歓楽街みたいな雰囲気を感じるけど、人々が息づいて生活していた頃は、どんな感じだったのか非常に気になるわ。この街の大きな転機が訪れたのは62年の2月5日。ポンペイの街を突如として激しい揺れが襲ったんだ。その地震によってポンペイの街は大打撃を受けた。火山噴火が最初じゃないのね。その後、街の人々が復興に尽力し、街が以前よりも立派に再建された頃。学校も終わりが見えてきた72年8月24日の午後1時、今度は町のすぐ近くのベスビオ火山が大噴火を起こしたんだぜ。せっかく町が元通りになったのに、一昼夜火山灰が降り続き、噴火も最終盤に差し掛かったタイミングで、ついに火砕流が発生し、灼熱の火山ガスや噴出物が町を一瞬で消し去ってしまったんだ。市民の多くは火砕流が発生する前に、ローマなどに逃れていたんだが、何かしらの理由で町に残っていた住民の1割ほどに当たる2000人が犠牲になったとされているその後ポンペイの町が本格的に発掘されるのは19世紀に入ってからのことになる2000年近く地面の下だったのね発掘後ポンペイとその周辺の地域からは多数の壁画が発見されることになるこれは古代ローマの美術界がお知る上でかなり重要になってくるんだが驚くべきはその保存状態の良さだった火災流に巻き込まれたけど海岸は無事だったのむしろそのおかげと言ってもいい。火山の噴火で押し寄せた火砕流が、一瞬で街を5メートルの高さに追いつくしてしまったから、当時の人々の生活がそのままきれいに保存されたんだ。なんだか複雑な気分だわ。ところでここまで全く大パーツの話が出てきてなくないここから大パーツに触れていくぜ。そんな発掘された絵画群の中に、ひときわ異彩を放つ絵画が見つかったんだ。そこにはアフリカを流れるナイル川の様子が描かれていた。ナイル川の絵ちょっと遠いけど別に変じゃないでしょ具体的には何が描かれていたのその絵には狩猟民族であるピグミーたちがナイル川で狩りをしている様子が描かれている。その中に今から2億5万年ほど前に生息していたディメトロドンみたいな生き物とワニの頭にカバの体を持つ謎の巨大生物が描かれていたんだぜ。うーん、空想で描かれたものかもしれないわよ。ディメトロドンは置いといてもワニとカバの合体みたいな生物が古代ローマに紀元前1世紀に建築されたパレストリーナのモザイク画にも描かれているんだぜ本当にいたってこと謎に示し合わせたわけでもなさそうな異なる絵に同じ奇妙な生物が描かれている空想で描いたならほぼ同じになるなんて天文学的レベルの一致が起こったよりは実際にそいつがいたって考える方が自然だよなポンペイや古代ローマに存在した和に頭の謎の生き物古代生物が生きていたにしても、その文明が存続している時代と合わないし何の絵なの意味がわからないものって怖いわね。5. 白亜ののの人間の指の化石最後は白亜紀の人間の指の化石だ。さっきもちょっと触れたけど、恐竜の時代に人類がいるわけないでしょ。猿とか、人に近い生き物の指を見間違えただけじゃないの生き物の歴史は45億年前に地球が誕生してから。現在の地球のほとんどの生物の分類が揃うまでに40億年近くかかっている。つまり、今の脊椎動物の種類がほぼ出現したのはわずか5億4000年ほど前の古生代の頃だ。そんなにかかってたの古生代、中生代、新生代と続いて、現代は新生代の一つに分類されているぜ。最初の人類とされているエンジンのアウストラロキテクスが出現したのはせいぜい数百年前。したがって、人類の祖先こそいるものの、神聖代よりも前に人は存在しないんだ。一応聞くけど恐竜って神聖代の生き物じゃないわよね。ああ、その通りだぜ。そんなヤバい大パーツ、どこで発見されたのよ。1980年代のアメリカはテキサス州、グレンローズから数キロ離れたチョークマウンテン。ここでとある化石が発掘されたんだ。それは5センチほどの大きさで、人間の指先のように見える。人の指先ね。同じ地層からは今は絶滅している、林木類の化石も見つかっていて、人間の指らしき化石と、同年代のものであることも判明しているんだぜ。そして、林木類の化石も指らしき化石も、白亜紀のものであることが分かったんだ。恐竜の時代に人がいたとか、意味わからないんだけど、白亜紀は中世代後期、今から1億4500万年前から6600万年前で、地上は恐竜など爬虫類が支配していた時代。新生代よりも確実に前の時代で人類がいるわけがない時代なんだよな。本当に人間の指なの木とか他の哺乳類の指ってことはないまず、形は確実に人間の指なんだ。爪や関節もしっかり観察できるし、一目で誰が見ても人間の第二関節よりも先の指だっていうに決まってるような形だぜ。でも、ありえないのよ。そんなこと、霊夢みたいに怪異派はもちろんいて、見た目がそう見えるだけで。実際のとこは岩の中に開いた穴に何かが堆積してできたものじゃないかという説も唱えられてきたんだそうそうそんな感じで偶然できたのかもこの化石を CT スキャンしたところ人間の指と同じ爪や骨格皮膚関節が見られ成人女性の指ではないかというところまで推測されているんだよなしかも実際に切断してみたところ皮膚の層肉組織骨髄なども観察できたんだ調査するにつれて、人の指としか言えなくなってきているじゃない。だが、こういった化石ができるには説明できない部分もあって、瞬間的に高圧がかからないと、こうはならないんだが、その説明はまだできないままなんだよな。白亜紀に起こった生き物の大量絶滅が関係しているかもしれないという、仮説までは立っているんだけどな。そもそもなんだけど、化石が見つかったあたりって、人が暮らしてけるような環境だったのこの化石が発掘されたグレンローズのアル地クでは、1908年にアクロカントサウルスの化石は見つかってるから、少なくとも生き物は生きていける環境にあったはずだぜ。もしかすると実は人類は白亜紀から存在していて、恐竜と共存していたってことなのかしら。それが事実なら進化論のダーウィンもびっくりだけどな。常識的に考えたらないだろうと思うんだけど、実際に指の化石が見つかっちゃってるし、万に一つでも可能性があるなら、すごく面白いことだと思うわ。これが科学的に証明されたら教科書が全部ひっくり返りそうな話よね。さて、今回はいまだ解明されていないオーパーツということで5つ解説してきたな。もしかすると現代の人々が考えている歴史って、案外適当なものなのかもしれないわね。それとも未来人とか宇宙人が忍ばせているものなのかしらオーパーツはアウトオブプレイスアーティファクトを訳した造語であり、日本語では間違いな加工品時代作語内物と訳されることが多い。霊夢が言うようにこれが我々の解釈ミスなのか、本当に時代作語なものが地中に埋まっているのかで、だいぶ意味合いが変わってきそうだよな。他にもまだまだたくさんあるオーパーツだけど、こういうのってやっぱり興味深くて面白いわね。作り物っぽいものもあれば、科学的に検証するほど本物でしかないものも見つかるもの。オーパーツに関しては見つかって終わりじゃなくて、後の調査まで含めて非常に楽しませてくれるものだ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。